0: Han har hållit på med affärer sedan han sålde skin med sin morfar. Men entreprenören och författaren lär sig fortfarande mest av sina misstag och rädslor. Detta är Hjärntidskott med Lydia. Du, jag måste erkänna en sak, Pegen. Ja, du är min första same-lapp ja. Ja. i den här podcast-serien.
1: Jag måste bara säga en sak, Lydia, Bara så inte någon reagerar. Du sa same och så sa du lapp. Och det är för att jag har sagt att jag är lapp. För jag vet att en del reagerar på ordet. Och det finns också samer som reagerar på ordet. Men, men min morfar sa alltid vi är lappar. Och mina morbröder säger vi är lappar. Och eh, min mamma har ju har ju skäms i alla år. Så hon har ju aldrig, vi har ju nästan aldrig, när vi har haft gäster har vi aldrig pratat om det. vi har växte upp i Luleå. På somrarna var jag visserligen och jobbade i i renskogen. Som vi pojkar var tvungna att göra. Men eh, det var ingen vi berättade till någon. Vi skämdes ju.
0: Vad va, va var det som gjorde att det var en sån skam att berätta om sitt ursprung.
1: Alltså att växa upp i Norrbotten och vara same. Eh, då är det ju lapp och svordom. Alltså det, det är så mycket. Det är klart att, att det finns ju samer som gjort dumma saker. Det finns svenskar som gjort dumma saker. Nu är jag, ju jag är ju, jag är ju jag är ju inte 50% same och 50% svensk utan jag är 100% svensk och 100% same. Eh, och Eh, men men eh, ja, det finns ju en utbredd rasism, det mm. måste man ju säga. Mm.
0: Det... Men framförallt så har ju din bakgrund, eh, som jag vet du har berättat för mig tidigare, mm. givit dig en talang att berätta. <laughs> detta historieberättande <laughs> ja, 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 ja. som jag kan känna igen lite från min bakgrund ja, också. Ja. Men, men, men och det hänger väl ihop med detta föreläsande, man vill berätta och ja. engagera och ja. beröra.
1: Jag får ju, alltså Susanne Einhorn sa för två veckor sedan när vi träffades på en annan utbildning så sa hon, du är en magisk historieberättare. Och det tror jag jag har faktiskt från min morfar. Eh, han älskade, eh, han, jobbar ju, han jobbar ju tills han dog nästan 90 år gammal. Eh, både i skogen och på gården. Men, men, men jag tror att vintrar, mörkar, förr i tiden så kanske det var... De har, de har ju skoksamer och det är lite roligt att säga skoksamer för svenskarna vet ju inte skillnad på en, la, en fjällsame och en skogssame. Utan svenskarna vet ofta mer om indian, indianer än de vet om samer. Men, men de ja skogs- men det är ju faktiskt, ja. och det är inte
0: klokt egentligen. Ja,
1: nej. Men det, lite kort kan jag säga, det har med var renarna går, vad de är under, under sommarhalvåret. Och skogssamernas renar, de är kvar i skogslandet och fjällsamernas renar går upp ända upp till... Upp till fjällen då. Men skogs- skogsamen hade ju träkåtor. Alltså stationära träkåtor som de flyttade mellan. Så de bodde i. Eh, Medan. Eh, ja, det kommer man att se den stora skillnad. Då, då fanns ju inte elektricitet. Och jag kan tänka mig under. under vinterhalvåret. Jag vet under sommarhalvåret då jobbar de ju. Jag överdriver med sig säga dygnet runt, men nästintill. Under vinterhalvåret så. Så när det var mörkt så rörde ju sig inte renarna och då var det ju, man visste ofta var de fanns och var de var och jag kan tänka mig att det fanns tid att berätta historier mm. och det, det älskade jag. Mm.
0: Men du PG, eh, från detta till att du blev en entreprenör redan som ung, för man ska ju säga så här mm. att eh, jag har ju sett dig på scener där du försöker faktiskt drilla folk i både det ena och det andra och framförallt det här med att Sälja in både företag och mm. sig själv och så vidare. Mm. Ditt favoritämne. Ah. Men hur tog du dig från eh, renryggen, höll jag på att säga, ah. till detta? Ah.
1: Egentligen så, så jag har jag alltid hållit på med affärer. Och jag tror att min morbror var en av de största eh, fansen. För han, han kom med ett bilas med renskin Och så lastade han av dem och så sa han bara, sälj dem, sa han och på den tiden så var det ju tidningar som gällde som man annonserade och så stod vi på torget i Luleå och så sålde vi renskin, Kallskinn, vajskinn, sarvskinn. Vaja det är hona för de som inte vet och sarv det är hane. Och, och sen så började jag sälja renskin från garaget och så sålde man ju allt annat som man gjorde som grabb. Dagens Nyheter och Jultidningar och eh, Dagens Nyheter varje söndag. Jag, jag tror att det, det, det här ligga med alltså jag jag har ju aldrig varit en sån som sparar pengar. Jag gillar att spendera tyvärr. Och så borde man kanske inte alltid vara, men, men jag gillar att tjäna pengar och jag har alltid tyckt om psykologin, jag har alltid tyckt om relationer, jag har alltid tyckt om nöjda kunder. 17 år gammal startade jag hobbyvätt och Spett. Sålde importerade IQ-pussel, sålde till butiker. IQ-pussel. Ja, alltså intelligenspussel. De hittade, ja, Uh, och uh, såg till butiker och uh, ja, där började mitt första företag och så blev det Pegis Import och så blev det Sova som så småningom blev Sova-kedjan som jag startade med min svåger och min bror också med på ett hör, men det var jag och min svåger Lasse som som, som drev det och det blev en hel kedja och så kom räntorna om 500% och så rasade allting och så hade jag samtidigt ett bolag som sålde vattenansugare som eh, blev en ny jättesuccé 21 år gammal fick jag pris av SAF eh, då hade man man skulle utse de främsta entreprenörerna i Sverige och, och och jag fick tredje priset kommer jag ihåg. Och första priset var hundratusen och andra priset var en resa till Amerika. Och tredje priset var två, två kronor. Och jag åkte inte till prisutdelningen för jag var så sur. Men det är också vad som var lite intressant. Folk frågade, varför åkte du inte till prisutdelningen? Och ska sanningen framlydja. Så var det så att det var en journalist från Uppsala Nya Tidning som skulle vara med. Och jag var så rädd att prata inför folk. Så var det.
0: Det här är ju väldigt intressant ja, ur ja, flera aspekter. Ja. För det första att du har flera konkurser bakom dig
1: ja.
0: och att du eh, startar denna kedja. Mm. Eh, och eh, affärsmannaskapet mm. har du ju verkligen. Och sen bekräftar du en rädsla som verkligen är ovanlig får man väl säga, eller kanske inte är det, för en föreläsare.
1: <laughs> ja, jo, så, men så var det. en
0: stor rädsla ja. för att prata
1: inför människor mm. ja. varför Nej, alltså, eller snarare varför ja, inte? Alltså, alltså, kanske en osäkerhet kanske jag lärde mig så många andra i skolan att jag lärde mig inte att tala inför folk jag lärde mig att vara rädd att tala inför folk men det som tvingade mig att göra det, det var ju att jag började utbilda mina egna, eller jag skickade min egen personal på utbildningar <laughs> och så upptäckte jag att de blev inget bättre Alltså blir blev ingen bättre på att sälja, det blev ingen bättre på kundbemötande. Så gick jag själv i en utbildning och jag tänkte, wow, ursäkt uttrycket, <laughs> vad dåligt. Eh, jag upplever att många utbildningar, och det, det säkert du också upplevt, det, det, det viktigaste på en utbildning är ju inte vad man lär sig där och då, utan det viktigaste är, vad tar jag med mig hem och vad gör jag av det jag tar med mig hem? Och där börjar mitt intresse, hur kan jag få min egen personal att växa?
0: Och då pratar vi ändå om, om dammsugarförsäljning som är kanske den bästa skolan som finns.
1: Ja, eh, Norrskenet jobbar ju med vattendammsugare och eh, där fick jag ju en fantastisk utbildning av rexär runt om i världen. Det var helt fantastiskt. Men att hålla utbildningar börjar redan på sova, alltså utbilda min egen personal. Så, så nej men det är så var mm.
0: Och vad är det du säger, vad är, vad är det som är den största... Eh, Behov, det största behovet hos de som inte gör det de borde?
1: Jag tror att, att det är våra, att bryta och byta vanor som är det svåra. Mm. Vi gör ofta så som vi alltid har gjort. Och om, om sen så det finns ju ju många faktorer. Det är ju humör, det är vanor, det är, det är kunskap ibland. Det är fördomar om sig själv alltså jag är född sån, jag är skapad sån det är min stil jag, eh, var, varför gör du så? Jag har alltid gjort så jag menar, är det mer rätt då? Jag menar, Peggy, varför gör du inte som Lydia? Nej, jag kan inte Peggy, har du provat att göra som Lydia? <laughs> Nej, för jag vet att jag inte kan Hur vet du att du inte kan, Peggy? Nej, men det, det är min stil Vem bestämmer vilken stil du ska ha? Jag, menar, jag har ingen erfarenhet Men Hur får du erfarenhet? Hur erfarenhet får jag genom, genom att göra och det gäller att göra det många gånger tills jag implementerat en ny vana. Mm. Det tror jag. Mm. Var, det svar, var det svar på ja, frågan? Ja, men det var
0: säkert svar på frågan. Jag tänker ju att du har ju alltid pratat dig varm för... saker och ting genom att berätta om dina egna misstag. Jag menar, det här med sälj handlar ju mycket om att stå på en scen. Och då menar jag inte en fysisk scen, men man har ju uppmärksamheten. Man måste ta den för att kunna sälja in någonting, antar jag. Och du har ju då faktiskt grundat många erfarenheter på en fruktansvärd upplevelse, tänker jag. När du dessutom inte bara var rädd för att prata inför folk, utan rädd för att prata inför kvinnor. <laughs> Hur hänger det där ihop? Ja,
1: ja du är ju påläst. Eh, får jag lämna bara lite grann om, om, om de här konkurserna? Får jag göra det? Ja. Så får ta det här sen. Ja. Ja. Eh, det är så att den andra konkursen, det var ju med vattendömsugorna. Och det var ju så att vi hade byggt upp ett fantastiskt företag som hade vuxit i rekordfart. Astmaallergiförbundet rekommenderade den här vattenavsugaren. Skidlandslaget hade den, skidskyttelandslaget hade den. Vi fick publicitet och uppmärksamhet precis överallt. Sen kom det en undersökning som hör och häpna. Statens prövningsanstalt gjorde åt Electrolux. som visade att allt det vi sa den här dammsugaren stämde inte. Alltså vi sa att den släpper ut så här många partiklar. Och, och då jämför man dem med vanliga dammsugare som hade filter och dammsugspåse. Och de, och de sa vi släppte ut oändligt många fler partiklar. Och så gjorde man en test där man jämförde de här två dammsugarna. Och vår var mycket, mycket sämre. Och det här kom ut i media. Jag var andra nyhet efter Bandidos i Rapport och Aktuellt. Det stod i Uppsala nya tidning på framsidan och då kan du tänka dig du går på, i kyrkan på söndag och vill vara en ärlig hederlig människa det är i alla fall önskemålet man har och så på måndag står det på hela framsidan och på, i rapport Peggy ljuger mm. det var det värsta jag var med om mm. det värsta vet du vad det var det var att undersökningen var sann men vet du vad det näst värsta var, det var att den var hundra procent fel för att då har man tagit spritten i nya dammsugor och satt in dem i en behållare och så har man dragit in de här konstgjorda partiklarna och så räknar hur många partiklar som kommer ut. Och en vattendamsugare var konstruerad så att den är ungefär som en skurhink, det är vatten i botten. Och när man är färdig använt den, då häller man ut vattnet. Du sparar inte ditt skurvatten till nästa gång, du ska skura. Det visar ju sig att en dammsugspåse släpper ut x antal partiklar när spritten är spritt i ny. Efter två, tre dagar så är det ännu fler partiklar som kommer ut. Mm. Efter en vecka så är det jättemånga partiklar. Det här hade varit rätt gjort om man bytte dammsugspåse och filter efter varje användning. Vi hade jämfört vad som händer efter två veckor, fem veckor och sex veckor. Och Det var också statliga undersökningar som vi i Kanada och i Tyskland som visade att vår dammsugor var helt överlägsen. Men det kom aldrig ut i media.
0: Vad gjorde det med dig och företaget?
1: <Rap-> Nej, det gjorde så att, att folk som hade köpt det här dams-, astmaallergiförbundets support- avtal eh, säljarna tappade ju självförtroende, många slutade sälja och många som hade köpt ville ju lämna tillbaks. Så hela företaget rasade som ett korthus. Till saken ska, ska sägas att... att uh, ups, <t-> <t-> Jag fick ju sedan ett pris, det vet du om, av, av gazelle och då talade Fredrik Reinfeldt om det här på i konserthuset och så sa han att det är fantastiskt bedrift att komma tillbaka efter en sån konkurs. Och då kom UNT och ville skriva om den här händelsen och då var de faktiskt om ursäkt. Men om sån ursäkt har att aldrig fått från rapport. eller... Mm.
0: Och detta påverkade hela ditt sätt att tänka på företagande efter det?
1: Det påverkade företag. Jag bestämde mig att jag aldrig mer skulle vara företagare. Det blev jag ju sen så småningom. Men framför allt så påverkade min syn på svensk journalistik. Jag tror ingen försökte ljuga men det blev ju hundra procent fel. Och det har lärt mig mycket. Mm.
0: Och detta är ju vilket årtal var detta?
1: Ja, det var början på Eh, ja slutet på 90-tal talet mm. ja.
0: för hade det varit idag hade, det, hade du kanske kunnat komma med en annan argumenterande moteld via sociala medier som hade kunnat väga Absolut, upp det här
1: Absolut. Ja.
0: men då var man ju ganska beroende av enskilda kanaler som ja, just journalistiken ja. står för
1: ja, jag, var helt, jag var helt i, i deras händer mm. ja.
0: vad lärde du dig hur, gör, tänker du gör du annorlunda idag efter det
1: Ja, du, du frågade mig faktiskt för, i början, varför är du är rädd för journalister eller varför du inte vill vara med i tv? Jag har ju fått många förfrågningar förut. Jag tror att jag blev så bränd så jag tänkte då aldrig mer.
0: Mm. Och nu sitter du här framför journalist.
1: <laughs> ja.
0: Men vi kanske har lite olika syften ja, 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 ja. när man ringer från UNT och det har begått sin
1: konkurs. Alltså UNT var ju lokala tidningen, jag tror att det värsta det var nog eh, rapport jag vet att mina gamla mostrar sitter uppe i Lappland och tittar på det här och säger tänker att det, oj är han oärlig också mm. det var nog det värsta
0: Men fick du tillbaks förtroendet hos familj och släkt och vänner?
1: Jag tror nog att vi, vi har nog inte pratat så mycket om det här så att jag tror nog att vi har haft en sån god relation alltid så att. Mm. men jag avbröt nu när du frågade om kvinnor kvinnor, kvinn- räddat för det, så är det damer. Ja, så var det. Ja,
0: det var ju lite intressant här med rädslor, för Aha. det är ju, rädslor kan man antingen komma över eller lära sig mycket av, så att mm. den blev jag ju nyfiken på. <laughs>
1: eh, nej, men jag, har, jag, har, jag vet inte vad har varför. Eh, eh, kanske var det så att när jag började på norska Eurobusiness så jobbar jag mycket med försäljning för tekniker, för ingenjörer, för... Alfa Laval, De Laval, Atlas Copco Sandvik och allt vad de hette och, och, och det var ofta ingenjörer som skulle bli mer säljande som skulle bli mer kundorienterade det inte var så mycket i sitt eget gebit utan tänka på kunder. och det var ju 90-95% män på den tiden idag är det kanske 80, jag vet inte eh, och så hade jag en grupp med kvinnliga ekonomer och jag tyckte det gick inget bra och, och jag tyckte de skrattade på fel ställen och jag tänkte vad är det som är fel och så fick jag en ny grupp med kvinnliga ekonomer de
0: skrattade i alla fall ja
1: de skrattade i alla fall ja, och, så, och, och det gick inte heller något bra och jag tänkte eh, jag vet att jag sa till Leif Ottesen, han som var eh, huvudägare på Norsk Euro Business School att jag, jag passar inte att föreläsa för kvinnor och då sa han vad bra, det lär vi dig. Så, så det var hans svar. Och eh, när jag började då på Norska Eurobusiness så gick det inte så lång tid så fick jag veta att jag skulle ersätta en föreläsning för Leif. Det var inte så långt härifrån på, på, eh, i centralen så fanns det ju en, en stor paviljong där jag skulle föreläsa och jag fick veta att det var postens löneservice. Och jag frågade har de manliga säljare? För jag tänkte, det kan inte jobba många män på löneservice. Och framförallt inga säljare. Då fick jag till svar att ja, det är nio stycken. Och alla är män. Så jag sa, jag tar det.
0: Får jag fråga innan du går vidare. Ja, ja. Vet du varför du just rädd? Eller då i alla fall hade en sån otroligt stark rädsla för föreläsa för kvinnor. Har du själv liksom förstått varför?
1: Eh. Jag tror, jag tror i och för sig att, att jag överdriver kanske min rädsla nu när jag berättar den. Men, men att säga att det ett starkt obehag det är ingen överdrift. Eh, nej, jag vet inte det. Kanske för att, nej jag kan inte svara på det.
0: Låt oss höra ja, hur det ja. gick vidare då.
1: <laughs> ja, i alla fall så, så när jag kom till södra paviljongen centralstationen så, så ser jag att det är över 200 människor i salen. Och det är ju typ 14 gubbar. <laughs> jag kommer ihåg att jag ringde till kontoret i Norge för att tala, tala med vår dåvarande vd han sa direkt när jag ringde är det du Peggy? Ja då säger han, det är inte min idé säger han och då sa, jag och, vems idé är det här? Ja det är Leifs då frågade Per Kjetil, som han heter, är det något problem? Ja så jag, det kryllar av kvinnor då säger han ser du inga män? Ja så kanske 10, kanske 20 sa jag då sa han, vad bra, ni av de här säljare. De kommer från en annan avdelning. Och jag sa, vad gör jag med resten då? Så jag, du leker att de inte är där. Och jag kommer ihåg att, att, att jag var så nervös att jag höll på att dö. Jag tänkte, det här kommer aldrig att gå. Och jag kommer ihåg att postdirektören hade ett långt inlägg. Och jag gick ut och kissade. Och kom in och efter några minuter tänkte jag, jag måste kissa igen. Och jag är ute och pissar en gång till. Och jag kom in och jag tänkte efter att ha PG, du håller på att få urin, urinvägsinfektion. Jag måste kissa en tredje gång. Eh, och jag kommer ihåg att när jag gick ut och kissade tredje gången. Så när jag kom ut ur toaletten så, så står en kvinna där. Och tvä, eh, när jag ska tvätta mina händer och kamma sig. Och jag ser att hon ser lite småbötter ut. Och så vänder hon sig om och så tittar hon på mig. Och så frågar hon. Är du nästa föreläsare? Och jag sa. Ja. Då frågade hon, är du nervös? Och jag sa, nej, sa jag. När jag tänkte sån, du på damernas. <här> då tänkte jag, aldrig mer stora grupper kvinnor. Det gick okej, okay, men, men...
0: Men att det blev en sån nyckelretning, prostata och den kvinnliga publiken, det är ju ja. väldigt, väldigt ironiskt. <här> eh, och, 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 och detta har då alltid uttryckt sig på samma sätt- Nej, folk... nej,
1: nej. nej, absolut inte. Eh, det ringde ju eh, Amelia Adams. Jag vet inte om det var hon som ringde själv från början. Som sa att, ja, du hör ju, jag har ju varit med i 23 år. Föreläser i 23 år. Jag älskar att föreläsa för kvinnor. Faktiskt mer än för män idag. Men för kanske 18-19 år sedan, jag vet inte. Jag är inte så bra på år. Så ringer Amelia och frågar Vill du vara med på kvinnokonferensen i Stockholm? Jag har sett dig på video. Det visar att vi har varit med länge. Va? Ja. Eh, när du föreläser för män. Hur, kommunic- hur män borde kommunicera med kvinnor. Och kvinnor med män. Det skulle passa som. Perfekt som avslutning på kvinnokonferensen. Och jag kommer ihåg att jag sa. Nej sa jag. Det, det går inte sa jag. Och då säger hon. Varför det? Säger hon. Nej sa jag, att jag. Jag är fullbokad. Säger hon. Och då börjar hon gapskratta och säger hon. Men du vet ju inte när det är. <laughs> Nej sa jag men, eh, men jag fullbokade ett halvår framåt så, Det är ju perfekt för det här är om nio månader Alltså Ja då, ja, då kan jag sa jag. <laughs> och eh, Jag kommer ihåg att jag börjar träna hemma På den här föreläsningen Jag är väldigt jag, jag, Du vet ju jag kör väldigt mycket på, ge- på Känsla Jag har många exempel Och så kör jag Men nu börjar jag träna, träna, träna Och jag kommer ihåg inledningen idag Hej mitt namn är P.G. Värtsjö. Det är en ära för mig att komma hit till konserthuset i Stockholm avsluta kvinnokonferensen i år. Det jag ska prata om det är manlig och kvinnlig kommunikation. Jag tänkte faktiskt börja berätta om en amerikansk studie. Vet ni om att kvinnor är modigare än män? Det var min inledning. Jag kommer ihåg att jag tränade på den här föreläsningen- Ja, Frida, vår yngsta dotter hon, hon, hon är över 30 Och jag tror att hon var 13 Och eh, Hon och Anita Min höstru, Fridas mamma Skulle komma och lyssna på mig Och eh, villkoret var att jag fick träna på dem hemma Och jag tränade säkert 10 gånger på dem Sen tränade jag ytterligare 100 gånger På Bettan och Kitty Det var våra hundar vi hade då, och de dog sedan <laughs> men, men, men den här inledningen Lyder jag den har jag aldrig kört i verkligheten.
0: Det blev inte så.
1: Det blev inte så.
0: Vad blev det då?
1: Jag kommer ihåg att innan mig så, så jag kommer ihåg att Ann Vestin var konferensé. Eh, så hon också var med ett tag. Jag kommer ihåg att det var Malin Berghage före mig. Jag kommer ihåg att det var Amelia och Domanski Lyfors och och så var det en läkare inledningsvis och och jag kommer bara ihåg att när Kommer in genom konserthusets entré. Konferensen var ju redan igång. Jag skulle vara sist på dagen. Så redan när jag kommer in så känner jag att jag håller på att få hjärtinfarkt och astmanfall. Och jag försöker säga till arrangörerna. Jag tror det var Konfex som var huvudarrangör. Som jag sa att jag, jag mår jättedåligt. Och de sa vi har en lä- läkare. kan undersöka dig. Och det tog inte många minuter så sa han. Du är nog bara nervös. <går> är det farligt så? Nej, inte ett smack, säger han. Och jag ska in på scen efter i Berghage. Jag är påmickad. mickad. Ljuteknen tummen upp. Allt är grönt. Malin Berghage håller på att avsluta. Jag har mått så dåligt. Jag kommer bara ihåg att hon, hade, hon pratade om yoga och meditation och föreläste barfota och, och det var stearinljus på scenen och jag fick nästan det var så sockerstött så jag fick nästan diabetes också men, men då känner jag jag måste på toaletten. Alltså jag med här jag, jag hinner inte på toaletten. Och du vet ju när jag föreläser jag har ju inte, på de här större föreläsningarna så har jag ju inte blädd... Jag har ju inte... Ja, powerpoint kanske inte fanns då. Men, men, men jag hade ju varken powerpoint eller overhead utan jag hade ju jag hade tre bläddderblock på scen. Och konserthusens ser nu ganska stor. Jag menar, den, den tar väl 1500 människor. Och, och ett bläddderblock var långt bort och ett var i mitten och ett var alldeles där jag skulle gå på scenen. Och mitt största problem är att jag kan ju inte röra mig. Jag måste ju på toaletten. Och mitt nästa problem är hur ska jag kunna gå med den bläddeblocken? Och till slut börjar jag tänka bara ta mig till första bläddeblocket. Jag tänkte, nej jag måste ta mig till andra bläddeblocket. Där kan jag stå still i hela föreläsningen. Alltså, det är så error i min hjärna. Och just nu börjar publiken jubla åt Malin. Ann in tackar Malin. Och Malin kommer ut. Och paniken börjar skölja ännu mer över mig. Och jag tänker, hur ska jag klara det här? Men jag vet bara att jag kom fram på scenen och där får jag totalt error. Jag alltså, sa, mitt namn är? Och du kommer inte ihåg vad det hette? Per Gunnar. Betsjö. Jag hittar inte PG. Och ändå har de kallat mig PG sen jag var en liten pojke. Alltså, och, jag, och jag tänkte börja med att presentera mig. Det tog tid. Ja, det var hemskt. Men jag tog mig igenom det och jag har faktiskt varit med på kvinnokonferensen och tillgångar efter det. Men alltså, så att ju värre jag berättar berättat den och ju mer jag kan skratta åt den här, det är som jag gillar den här händelsen. Mm. Så det har gjort att jag gärna berättar om mina egna misstag och gärna överdriver mina egna misstag.
0: Och det är väl det som också är nyttigt- att spegla sig i andras misstag- för man kan ju känna igen sig. Alla har vi någon gång gjort bort oss. Alla alla har vi någon gång haft en rädsla- har fortfarande. Och enda sättet att överkomma dem- är att bara göra, göra- och våga begå misstag. Kanske lättare sagt än gjort- men ändå bra råd. Ja, det tror jag. Men du, PG, jag tänker- när du föreläser i dessa tider- har... Människors bemötande förändrats?
1: Tänker du under pandemin? Ja. Absolut. Jag menar, vi hälsar ju som pingviner hälsar på varandra- på att säga. men alltså står och vinka med, med, med armbågen istället för att, ja. Så det, så det tror jag framförallt hur vi hälsar på varandra- och det vet ju alla och det ser ju alla. Men jag tror att på arbetsplatser har det sig- hur vi kommunicerar förändras sig- och jag tror tyvärr att vi kommer nog se- en del saker som är bra med tekniken, men också många saker som på sikt kommer att vara kanske förödande. Mm.
0: Men vad händer med säljarrollen nu när många företag pratar om hur försäljningen ska gå över på online? Och det blir en, en hybrid av både online och det fysiska mötet med en kund. Men själva säljarrollen genomgår väl antagligen ett paradigmskifte, eller?
1: Ja, och det har ju redan pågått ganska länge. Jag tror ju det gäller inte minst inom teknik. Då du ibland får bättre bild på en skärm än i verkligheten. Alltså du kan se saker som du inte ser om du är i, i, ja, i verkliga livet. Och det gäller även konsumentförsäljning. Inte minst på kapitalvaror. Idag kan du gå in på ett bilmärke. Du kan byta färg på bilen. Du kan byta kläder på bilen. Du kan byta instrumentpanel. När du ska köpa ett hus kan du gå in... Och titta in på varje rum, hur det ser ut från alla vinklar, utifrån, inifrån. Byta tapeter, byta kök. När du köper ett kök kan du byta alla möjliga typer av inledning. Allt det här kan du göra på dator idag. Men vi vill fortfarande åka någonstans och känna på det här köket. Vi vill, vi vill, vi vill fortfarande provköra bilen. Vi vill fortfarande träffa tekniken på det här leverantören som ska leverera de här tekniska lösningarna så jag tror att, att fuskar vi för mycket och tror att vi kan ta bort säljarna, ta bort representanterna ta bort teknikerna då, då biter vi oss i svansen jag tror vi behöver båda
0: mm. Vad säger du nu för tiden till folk då, från scenerna i dessa tider? Har du anpassat dina föreläsningar? Alltså
1: nu i sista tiden har det varit mycket digitala föreläsningar, men, men <hör> vad jag säger eh, <hör> du vet jag säger mycket eh, om, om det här
0: eller om pilens strategi till exempel.
1: Ja, alltså när det gäller pilens strategin så, så säger jag ju att... Eh, det finns, pilens strategin är ju det som är kanske mest kännetecken på mina föreläsningar. Lära det att komma på samma nivå som kunden. Tänka som kunden, kommunicera som kunden. Det finns ju en regel som heter, som alla har hört, kunden har alltid rätt. Eh, jag har ju hört många föreläsare genom åren säga att det är fel- och jag säger, nej, det är jätterätt. Men problemet är att många vet inte hur det går till. Och jag menar att, att det bästa sättet att få en god relation det är att lära sig att hålla med människor. <laughs> hur gör en solovårare? Hur, få, hur, hur kan en solovårare lura eller hur kan en mytoman lura ibland läser rutiner att lura hundratals människor på att investera pengar? Och jag ska inte lära alla knep här, i, här i, i, i den här podden. För det kan ju få förödande konsekvenser. Men, men det som händer är att, att de här människorna har lärt sig att hålla med andra människor. Så när de säger att jag är tveksam till det här. Då säger de inte, det skulle du inte vara. Eller, där har du fel. Eller så kan man inte tänka. Eller man kan inte jämföra äpplen och päron. Utan de säger, jag förstår att du är tveksam. Det hade jag också varit. Men låt mig berätta vad som gjorde att jag trodde på det här. När kunden säger att det är dyrt så är det så lätt att säga att du får vad du betalar, eller eller det inte alls dyrt, eller det här är ett jättebra pris. Och det kan man gärna säga, men det är bättre att hålla med kunden först. Jag kallar det för verbal judo. Alltså, lär dig, alltså verbal judo. Ljudo bygger ju på att, att om, om någon anfaller dig så använder du motståndarens energi tillbaks mot honom eller henne. Och det här Precis. kan vi göra verbalt, och det är det som är pilens... Positiv påverkan, det kommer en invändning från kunden i. Jag lyssnar och visar att jag är enig. Sen kommer S i pilens svara. Det betyder att jag håller med och svarar. Jag ger, om kund, men om kunden säger nu att den här väggen är ju röd och du vet ju att den är blå. Då kan ju inte du ljuga och säga att, eh, nej, jo, den är röd. Men minst gemensamma nämner och säger, ser du rött i väggen så förstår jag att du är tveksam till den här färgen. Vi kan titta om vi hittar en annan färg.
0: Skicklig ja.
1: <laughs> Eller om du säger, du lurar mig. Och jag vet ju att jag inte lurar dig. Men risken är att om jag säger, nej, jag lurar inte. Eller jag ljuger inte. Så blir du säga, antingen så blir du, ett, bortgjord. Två, det blir en diskussion mellan oss. Och allt det här skapar sämre kemi. Men om jag säger så här till dig. att Tror du att jag lurar dig. Då förstår jag om du jag är tveksam till att jobba med mig.
0: Spontant känner jag att den här strategin kan man använda privat också med
1: Absolut.
0: ungarna och maken och allt möjligt. Jag förstår ja. om du tror att det är väldigt jobbigt att plocka i ordning här. Då, då förstår jag att du, ja. att du inte vill. Men, men hur kan man utveckla denna då? Du sa att du vill inte berätta alla knep, men det första knepet har ju redan bockat av här nu. Att faktiskt initialt hålla med och vara förstående oavsett hur motparten reagerar. Vad är nästa tips utöver det här med att hålla med och vara förstående när man vill få någon dit man vill.
1: Alltså är det nu så att, att du vill presentera eller ställa en fråga så säg säga håll med innan du ställer frågan. Är det så att du vill presentera eh, en lösning så säger jag håll med innan du presenterar lösningen. Är det så att du vill visa på en undersökning så säger jag håll med innan du visar undersökningen. Invändningar det är det som ofta förstör relationer. Invändningar påstående är också en typ av invändning. Om jag säger så här, så här tänker ni kvinnor så det är klart att man blir provocerad för kvinnor kan ju tänka på alla sätt eller så här tänker ni män eller så här tänker ni eh, norrlänningar eller så här tänker ni samer men, men skulle, ju, skulle jag svara så här då att ja, så kan en del kvinnor tänka, jag tänker inte så eller, eller ja, jo, det finns någon enstaka som tänker så eller så här, ni mäklare jobbar alltid på det här sättet ja, jag har hört att det är någon mäklare jobbar så men jag kan säga att jag som mäklare vet att majoriteten av mäklarna jobbar inte på det sättet. Och dessutom är det mot, mot vår etik och vår moral. Och jag kan berätta att så här jobbar. Eller ni poliser. Eller ni, alltså, eh, först hålla med och sen svara. Ja. Någonting jag har fått jobba jättemycket med. Och det är kanske för att jag i grund och botten är ganska dålig på det. Det är att lära mig att lyssna på rätt sätt. Lyssna gör vi ju på. på Egentligen på fem olika sätt. Du är ju fantastisk på att lyssna. Det vet du om, eller?
0: Eh, tack. Ja. Jag gillar ju att lyssna. Det är ja. inte alla som gillar att lyssna heller.
1: Jag har, fått, jag har fått öva mig väldigt mycket. Och än idag så märker jag att jag är, ibland så fallerade. Eh, nu kan jag ju spela ganska bra. Så när jag åker ut på kundmöten så försöker jag vara en aktiv lyssnare. Men, men ett, när du lyssnar på någon så jag brukar fråga på mina utbildningar och ofta brukar jag titta på någon man och så frågar jag vad lyssnar man med och då säger han alltid öronen eh, och då säger jag det är fel och sen frågar jag kvinnorna så ingen kvinna säger öronen och då brukar jag fråga vad, vad lyssnar man med och då brukar alltid någon kvinna svara hjärnan och då brukar jag skoja och säga nu blir vi män väldigt förvånade öronen är ju egentligen bara avancerade hål, <håll> hål i hjärnan men alltså eh, ett, vi lyssnar med öronen så är det ju, där går ljudet in Två. Vi lyssnar med ögonen.
0: Mm, jag tänkte just det.
1: Mm. Så att eh, eh, om du hade suttit och tittat i dina om du hade haft papper framför dig och du suttit och tittat på dina papper hela tiden. Eller om du sitter och tittar på din mobil eller om du sitter och tittar så som vi tyvärr ibland, nu har jag vuxna barn men som vi föräldrar kanske har gjort ibland vi tittar någon annanstans och säger bara till barnen mm, 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 mm. och så går det några år och så slutar barnen berätta, kanske till pappa och så frågar jag, varför säger de ingenting till mig? Men vad hade hänt om jag hade varit en bättre lyssnare? Så ett, jag använder öronen. Två, jag använder ögonen. Och vad gör du, Lydia, nu hela tiden? Du tittar på mig.
0: Ja, jag tittar ju på dig.
1: Ja, men vad gör du mer?
0: Jag lyssnar och nickar. Nu nickar jag.
1: Vi använder kroppsspråket. Ett, öron. Två, ögon. Tre, kroppsspråket. När du nickar så visar du mig. Det här landar. Det här kommer fram. Och då
0: har du ju lust att berätta igen eftersom jag har lyssnat på ett sådant aktivt sätt ah, första
1: gången. Absolut. Sen är du ju en professionell intervjuare i radio. Och det gör att du inte hade gjort om den här micken inte hade varit på då hade du gjort någonting mer. Du hade sagt Ah, mm, mm, ah,
0: ah, ah, mm, <laughs> Och alla de, eh, de har man ju rensar man ju bort lite professionellt sådär. Ah. För de som lyssnar den tredje det är en tredje part här som lyssnar. Mm. Och de i sin tur är ju mer fokuserade på innehållet. Mm. Man lyssnar på ett helt annat sätt när man bara hör ljudet antar jag. Och då, ja, och då kommer de där små öarna och, och blir ganska irriterande efter ett tag.
1: Det blir de. Mm, stämmer. Så ett, man kan säga att med öronen. Två, med ögonen. Tre, med kroppsspråket. Fyra, med ljud. Ja? Ah, mm. Ah, mm-mm. Ah, ah. Mm. och fem faktiskt med käften eh, och där är du också fantastiskt duktig du, när, när, när jag verkligen visar att jag är jättenyfiken av någon underlig anledning så öppnas munnen ah. ja, man får inte se ut som en fågel <här> men, 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 och det är också som och det är en väldig skillnad när jag när jag säger vad intressant att lämna munnen öppen Säga, vad intressant.
0: Och stänger munnen ja. direkt.
1: Och det här märker man kanske inte när man... Det, man måste nästan se det live och inte höra på, på radio. Men, men så är det. Så det är... Det är om du skulle få ett tilltips, tips. Lär dig att hålla med kunden på rätt sätt. Hitta minsta gemensamma nämnaren. Två. Lär dig att lyssna. Och det som händer när man lyssnar. Och det vet man ju inte minst i relationer. Du är att... Vi tycker om dem som lyssnar på oss. Det visar intresse. Och det gör också att, att när du kommer med din lösning som säljare så har du mer förtroende hos kunden. Om kunderna har känt att den här kvinnan eller mannen har tagit till sig information från mig först. Och sen kommer de med den här lösningen.
0: Det här kommer väl antagligen att ställa sig ännu mer på sin spets när vi har ett litet fönster av försäljningsmomentet i de här tiderna. Mm. Att det är kanske just i showroomet när man ska dit och känna på en produkt bara mm. och sen sitta framför nätet. Det här får ju varje säljare komprimera det är då eller aldrig som man liksom lyckas. Gå igenom till den som är på motsatta sidan.
1: Ja, nej men så är det. Absolut. Och det är ofta det som är också... När du åker, om du åker och träffa en jurist, du åker och träffar en, en, en ekonom, du åker och träffa en mäklare, du åker och träffa en, en konsult eller tekniker eller vad det nu är, så, så, vad, så frågar man ofta, var han bra? Var hon trevlig? Och det handlar ofta hur i kommunikationen? Mm. Och ett bra sätt att få kommunikationen att funka det är att visa att du lyssnar.
0: Du har ju levt med samma kvinna sedan du var 15 år.
1: <laughs> Anita, ja, ja, det stämmer.
0: Och ni har sex barn.
1: Ja, vi har sex barn.
0: Jag tänker så här. Ja. Är ni jätteduktiga på att kommunicera efter alla dessa år? För jag menar, ibland säger man ju att relationer löses upp för att man inte kunde kommunicera längre. Sitter ni på värsta hemligheten när ni har fått ihop ett långt liv med sex barn?
1: Ja, jag tror att... Det... Nu börjar du harkla dig, Pege. Ja, jag måste harkla mig. Du är väldigt eh, personlig här. Eh, nej, nej, men alltså, jag är lyckligt gift. Jag älskar Anita. Det är det bästa som har hänt mig. Vi blev ju tillsammans, vi var ganska unga. Vi gifte oss ganska unga. Och vi har sex barn. Eh, jag tror att att eh, det viktigaste jag tänkte förut- det är att kunna be om förlåtelse. Men jag tror det är ännu viktigare att kunna förlåta. Eh, ja,
0: det är en liten, en liten skillnad där, ja, faktiskt. Ja,
1: det är en stor skillnad. Eh, så, så, och det tror jag vi har, har, har gjort att... att eh, men jag tror att vi... Om vi är bra på att kommunicera, jag tror att min fru skulle inte säga att jag är världsmästare på att kommunicera, det tror jag inte.
0: För du pratar ju på scener om manlig och kvinnlig kommunikation.
1: Absolut, och, det, och så är det ju. Jag menar, det finns många bra hockeycoacher och många bra fotbollscoacher som inte själv kan varken spela hockey eller spela fotboll. Och det är klart att, att, mycket vet jag i teorin, men det är inte allt jag tillämpar i praktiken. Men jag tror att jag är ganska bra på att kommunicera med kunder, jag tror det. Och jag tror att, att jag vet hur jag borde kommunicera. Men det är klart att, att vi har en bra dialog, vi har en bra kommunikation. Men jag tycker det är så stödigt att säga att jag är världsmästare på det när jag inte är det. Mm. Jag tycker det.
0: Men förlåta är, gör lite större åverkan på en själv när man ska förlåta.
1: Absolut.
0: Jämfört med att ta emot ett förlåt.
1: Ja, ja. Oja. Jag tror ju att, att ha, om, man, om man kan lämna saker och gå vidare så, så betyder det jättemycket.
0: Mm. Och det kan man ju konstatera om man tänker tillbaka på hur din natt var. För att den här intervjun
1: gick ju riktigt bra, PG. <laughs> Tack för att jag fick komma hit och träffa dig.
0: Tack!